0: Commune 21h4h en FM et en continu causecommune.fm et
1: en DAB ⁇ à Paris. Poussez la porte du vestibule. Vous écoutez le talk show, l'émission qui parle de...
2: Non.
0: La grande librairie
2: queer.
1: Consentement, désir, les plaisirs, consentement, politique, la vie féminisme, érotisme, liberté,
0: amour.
1: Fier, fier comme un pan ou comme une huppe. La huppe, c'est le petit oiseau qui a donné le mot salope. Fier de faire la nique à la norme. Fier d'être soi, pleinement soi. Fier de nos
0: sœurs, de nos frères.
1: Et autres Adelphes de tout genre, terres ou non. Nous sommes fiers. Et juin, c'est le mois des fiertés, depuis 1969 et les émeutes de Stonewall.
0: Et ça, on le doit à trois femmes noires sacrément badass. Marsha P. Johnson, Stormé de Larverie et Sylvia Rivera.
1: Et grâce à elles, un mouvement historique va naître, la Gay Pride, qui deviendra ensuite la marche des fiertés.
0: Marcher pour lutter, lutter contre les discriminations liées au genre, aux orientations sexuelles, aux mœurs, bref, à tout ce qui ne rentre pas dans le moule de l'hétéronormativité.
1: Chaque jour, des personnes sont agressées, violentées, tuées du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. 69 pays continuent de criminaliser les relations intimes entre personnes du même sexe.
0: En France, le gouvernement a refusé, refusé
1: d'étudier la loi
0: pour interdire
1: les thérapies de conversion. Faire la fête pour être visible, chanter au monde ses existences. Oui, alors bien sûr, une marche
0: ne suffira pas à révolutionner ce système oppressif. Mais c'est le temps fort d'une lutte de chaque instant.
1: Et il y a une autre arme, sacrément puissante.
0: Peut-être moins colorée, moins brillante, mais qui peut faire évoluer les mentalités d'une manière tout aussi percutante. La littérature. Et si Tintin était vraiment gay et si Don Juan était transgenre Et si James Bond était une femme noire lesbienne Et si nos futurs grands héros littéraires n'étaient plus des hommes cis blancs Et si on plongeait ensemble dans un nouvel imaginaire queer Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le talk show du vestibule. Vous êtes Nous Sommes chez Cause Commune 93.1 FM et sur Facebook Live. Ce soir, le talk show accueille une vestibulette qui reste le plus souvent derrière les micros puisque c'est elle qui réalise le docu du Lab. Vous savez forcément ce qu'est le docu du Lab. Je vous présente Mathilde. Bonsoir Mathilde d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci à vous. Vous comprendrez pourquoi elle est, elle est, elle est avec nous derrière ce micro aujourd'hui. Euh, elle a les mots caressants. Qui se donnent des genres,
1: oui, mais de tous les genres. Faut-il vous présenter Cécile Bonsoir Cécile. Bonsoir et bonsoir Joe. Et moi je vous présente Joe, évidemment, votre maîtresse qui aime le cuir autant que le cuir, ou peut-être l'inverse, je ne sais pas. Et on est avec vous, chères auditeurs, car cette émission ne serait rien sans vous, bien sûr. On aime tellement recevoir vos mots doux, vos mots doutes, vos questions. Alors, allez-y, inondez-nous, on sait nager, on lit tout, on répond à tout. Bref, commentez, likez et partagez. Allez, Société littéraire, installe-toi confortablement et lisons. C'est parti.
0: Donc, ce soir, nous parlons de littérature queer. Alors euh, avec qui est-ce qu'on pouvait parler de ça On en parle avec Alban Lignier, scénariste, autrice de, j'aime bien le titre, J'ai des idées pour détruire ton égo. <rire> J'en Je profite, profite pour te dire que moi aussi j'ai deux trois petites idées. Ah, et, et, et surtout j'ai envie de dire fondatrice de la Bibliothèque Queer. Bonsoir Alban. Bonsoir. Merci d'être là. Qu'est-ce que c'est que la Bibliothèque Queer
3: Alors la Bibliothèque Queer c'est trois choses. C'est une bibliothèque qui est itinérante au tout dé au départ. Je l'ai ouais. créée pour faire des coins lecture gratuits à des événements comme des festivals féministes et ou queer. Mm -hmm. Donc c'est voilà, c'est quelques étagères de livres que tout le monde peut consulter sur place et, euh, et passer un moment de lecture. Euh,
0: Donc c'est toi des qui événements. te promènes avec, euh, avec, avec ta bibliothèque. Voilà,
3: d'événements en événement, de festivals en festival et, et on s'installe. Ensuite, grâce à la Féministec qui nous a invité à les rejoindre euh, à la MIE, donc à Bastille, mmh. on a une étagère d'emprunt. La, la MIE, la maison des, des initiatives, initiatives étudiantes. Mmh. Voilà. Qui est un lieu du coup qui est ouvert à, à tous. Et nous maintenant, on a une étagère là-bas, donc on peut avoir de l'emprunt gratuit. D'accord. Donc les personnes viennent, consultent les livres qui sont disponibles, remplissent un petit cahier mmh. et repartent avec un ou plusieurs livres. Super. Donc il y a de l'emprunt. Mais il y a toujours, aussi...
0: mais il y a toujours la dimension euh, itinérante de cette bibliothèque. Toujours, tu continues
3: Elle existe de faire ça, euh, encore. Okay. Oui, on sera comme nous brûlons d'ailleurs euh, début juin. Génial, donc euh, trop bien. Ce sera la deuxième fois. Hyper contente.
1: Festival à main d'œuvre, si exactement. Me trompe, voilà. Ouais, cette année c'est à main d'œuvre. Tu connais les dates Donc euh, le week-end <rire> du 5 juin. Le, le week-end du 5 juin, <rire> qui à commence main par le
3: vendredi 4. <rire> Et enfin, la dernière dimension, c'est le compte Instagram, ouais. qui est un compte de recommandation de lecture où j'essaie de poster les livres qu'on qu a, donc qui peuvent être empruntés ou qui peuvent être disponibles en coin lecture mmh. et voilà un petit, une petite revue à chaque fois pour expliquer un peu de quoi ça parle et pour les personnes justement qui ne peuvent ni emprunter euh, ni bénéficier des coins lecture d'avoir des recolectures euh, et de pouvoir en profiter.
0: Super littérature, queer euh, peut-être qu'il faut commencer par se demander ce que signifie queer parce que littérature je pense que grosso modo on, tout le monde voit à peu, pr à peu près hein, euh, ce que c'est <rire> Mais euh, queer, comment, comment est-ce que vous définiriez queer, vous autour de la table, Alvan peut-être, toi en premier
3: Alors si j'appliquais le mot queer à la littérature, je dirais que c'est une littérature qui n'est pas hétéronormée, ouais. ni hétérocentrée, ouais. donc qui permet de raconter d'autres histoires, qui ne sont pas celles qu'on va trouver euh, malheureusement la plupart du temps en vitrine, dans les librairies, ou, ou voilà, sur, les, sur les étalages de la rentrée littéraire euh, classiquement.
0: Classiquement. Donc, c'est quelque chose de, 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 à la marge, du coup, à la marge d'une de, de, norme que la littérature euh, retransmet.
3: Mais en tout cas, qui va parler à des personnes qui, justement, euh, cherchent à des histoires qui ne, qui ne sont pas celles qu'on va trouver classiquement, donc énormément hétérocentrées, ouais. qui sont souvent mises en avant parce ouais. qu'ils, a priori, parleraient à plus de personnes, mais euh, voilà, effectivement, hein, qui parleraient plus
1: à la marge. Cécile, tu, ça, te, ça te parle cette oui, définition Oui, ça me parle. Il euh, y a une dimension politique aussi euh, Je ne sais pas, je, je, je pose un petit peu la question. J'ai l'impression qu'au-delà qu de l'idée de la littérature LGBTQIA+, qu'il y a aussi euh, une, une idée d'une euh, une, une littérature qui revendique quelque chose Alors... pas forcément
3: euh, pour reprendre la phrase, nos existences sont politiques,
2: oui. <rire> notre littérature l'est aussi.
1: Exactement,
3: très Donc juste. Euh, oui, effectivement, par son existence, elle l'est. Après, il n'y a pas toujours une dimension politique euh, ouverte et visible dans chaque euh, ouvrage queer. Mais effectivement, son existence oui. euh, a une dimension politique.
0: Alors Mathilde, la vestibulette qui, qui se dévoile à vous ce soir, euh, si t'es là, c'est que toi, tu es une grande fan de littérature queer. Oui. Et euh, d'ailleurs, tu, tu es allé, tu toi-même interviewer Eva de la librairie Les mots à la bouche, et tu nous envoyais des messages en disant <rire> "C'est la cata, je suis en train de dévaliser la, la librairie, je m'en sortirai pas, je vais pas payer le loyer ce mois-ci,
4: je, je, je ressors avec trop de livres." Ça va, j'ai été raisonnable, j'en ai pris que deux <rire> ah ouais. mais qu euh, c'était dur.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que la littérature queer pour toi
4: Bah, en fait, ça rejoint un peu ce que, enfin, pour moi, ça rejoint ce que dit Alban, en fait, mais. Euh, au départ pour moi c'était pas forcément le mot queer que je mettais derrière mm -hmm. c'était plus le côté euh, gay pour mm -hmm. le coup donc vraiment homosexualité masculine et puis en fin de compte en allant creuser de plus en plus dans les types de livres que je pouvais aimer et que j'avais envie de lire euh, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait d'autres lectures aussi, il y avait bah, voilà, les femmes lesbiennes et puis ensuite euh, des trans et puis finalement moi en tant qu'hétéro qui lisait ça je me suis dit bah pourquoi qu'est-ce que ça raconte aussi etc et je me suis rendu compte que le mot queer englobait aussi tout ça Mmh. De... Voilà. Mais du coup, ça, pour moi, c'est aussi politique. Et plus de... encore. Ouais. Oui. <rire> de fait. Euh,
0: donc, je viens d'annoncer que tu étais allé interviewer Eva de la librairie Les mots à la bouche. Peut-être qu'on peut écouter cette interview pour, euh, pour lancer euh, les réflexions. Et surtout, euh, première question, comment on peut définir la littérature queer Question que tu lui as posée à elle, si je ne m'abuse. Absolument.
4: Pourquoi avoir créé une librairie euh, Les mots à la bouche et un peu l'historique de,
5: de la librairie. Alors, la librairie Les mots à la bouche, elle a été créée par euh, Jean-Pierre Meillard-Genton en 1980. À l'époque, elle était dans le 18e arrondissement, dans la rue Simard. Donc lui, son idée, c'était d'ouvrir un espace qui permettait euh, à la fois aux personnes concernées de venir trouver euh, des ouvrages qui leur parlaient, qui les concernaient, mais également d'être un lieu ouvert sur la rue et le monde pour euh, bah, participer à un dialogue en fait entre les gens. Ensuite, la librairie euh, a dû déménager euh, pendant une période un peu difficile dans le Marais, donc en 1983. Et ça a été un des premiers commerces euh, gays du Marais, euh, qui à l'époque n'était pas euh, ce qu'il est devenu par la suite. Et la librairie aujourd'hui a 41 ans, donc depuis s'est passé beaucoup de choses, euh, positives notamment. Euh, sur les droits par exemple, il y a beaucoup mmh. de choses qui ont avancé. Et la vocation de la librairie reste la même, c'est-à-dire qu'on a toujours envie d'être un lieu... Euh, qui regroupe le plus possible et du mieux possible euh, la culture, les cultures plutôt, euh, LGBT, parce que c'est devenu plus large quand même au fur et à mesure du temps, et un espace ouvert, euh, bah, là aujourd'hui dans le 11ème, sur la rue, sur le monde, sur les passants, et à la fois sur la communauté et les gens qui ne connaissent pas cette communauté, pour euh, pouvoir euh, transmettre du mieux possible euh, bah, tout ce qu'on va avoir, que ce soit en littérature, en art, en vidéo, en cinéma, en théâtre, on a vraiment... On essaie de balayer le plus large possible pour une librairie. Évidemment, avec les années... Il y a de plus en plus d'auteurs et d'autrices euh, qui euh, ouvertement ne sont pas hétéros, ne sont pas euh, euh, cis et donc ça quand même ça s'imprime un peu plus dans la société qu'avant. On voit quand même des disparités entre les personnes. Hein. Il y a clairement sur des rentrées littéraires, on va avoir beaucoup plus d'hommes cis gays que euh, par exemple de femmes lesbiennes ou de personnes trans. Et ça c'est euh, les choix éditoriaux qui sont faits, euh, pour lesquels malheureusement on ne peut pas grand chose. Mais on voit aussi un développement sur ces dernières années de l'autopublication avec des textes qui euh, peuvent être de très très bonne qualité, comme bah, on le sait hein, quand, on, quand on lit beaucoup, et qui permettent de pallier en fait, à ces manquements d'une édition plus traditionnelle. Et ça, c'est pour nous important de les avoir, de les montrer, de les lire, euh, et ça fait partie du cœur de métier euh, et de ce que les gens viennent chercher chez nous. C'est aussi des livres qu'on trouvera pas ailleurs. Je on sait aussi qu'on aura un avis dessus, euh, et qu'il n'y aura pas de jugement sur le livre que vous allez choisir.
2: Ouais,
5: parce <rire> qu'il y a des endroits où vous pouvez pas savoir... Euh, sur, je ne sais pas si vous prenez euh, certains bouquins de certains auteurs ou autrices, vous savez que ça dit quelque chose de vous, et mmh. vous pouvez être intimidé par ça, et bon, bah ici, évidemment, ça n'arrivera pas. Oui. Voir, on pourra en parler, oui. ce qui est un peu plus sympa. <rire> <rire> par exemple, quelqu'un qui serait complètement novice, comment on pourrait définir euh, la littérature queer Pour moi, la définition de queer, c'est une définition d'une vie euh, qui sort euh, notamment de l'hétéropatriarcat, euh, mmh. de, de ses normes et de ses injonctions, et notamment dans une réaction politique. Oui. Euh, bon c'est pas forcément le cas de tout le monde et c'est intéressant de voir cette diversité aussi d'acceptation du mot, il y a des gens pour qui queer est un terme parapluie pour communauté LGBT
2: mm.
5: euh, moi j'ai tendance à penser que ça n'est pas le cas on peut être euh, par exemple lesbienne et queer, on peut être gay et queer ou on peut juste gay, ou on peut être juste lesbienne et c'est cool et tout va bien mais en tout cas euh, pour la littérature, bah, dans un premier temps ça va être la littérature euh, qui va parler de nos histoires mm. euh, c'est à dire euh, la littérature écrite le plus souvent, c'est pas, pas euh, exclusif mais le plus souvent euh, par des personnes qui sont elles-mêmes euh, bah, dans cette communauté mm. et qui nous racontent nos histoires qui vont nous raconter euh, cette première histoire d'amour lesbienne absolument bouleversante ou euh, cette complexité d'une vie euh, homosexuelle dans un monde euh, hétéro euh, ça va être des essais, ça va être euh, de la réflexion autour de de ce que nous sommes et puis ça va être aussi de plus en plus une transmission d'histoire mm. Euh, parce que en 2021 si on regarde même sur bah, nous 40 ans de la librairie euh, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses ont évolué et il faut réussir à se transmettre entre nous nos histoires et notre histoire et ça va servir à ça et ça va des livres les plus légers aux livres les plus complexes euh, mmh. Et c'est ça qui est chouette aussi.
4: Pareil, dans une idée de euh, lectorat euh, novice, quels pourraient être les livres que tu pourrais conseiller pour débuter, découvrir, euh, soit des
5: auteurs, des autrices, soit des romans, tout simplement Souvent, on va recommander, euh, par exemple, Thérèse et Isabelle, de Violette Leduc, et, ou euh, Fou de Vincent, de Hervé Guibert, par exemple, pour de la littérature gay et lesbienne. On va, on va pouvoir recommander euh, Un appartement sur Uranus, de Paul Preciado, qu'on apprécie particulièrement, ou ou « La pensée straight » de Monique Wittig. On va pouvoir recommander plein de livres, en fait, pour débuter. Mais ça s'adapte, en fait, à chaque personne. Oui. Euh, nous, on voit beaucoup de gens arriver qui ont souvent lu, par exemple, « Commit by Your Name", ou « Vu le film euh, », qui vont avoir lu « Dans ma chambre » de Guillaume Dustan, qui vont avoir lu, euh, par exemple, « Des poèmes de René Vivien mm. », ou qui ont tout à fait envie de découvrir mais ne savent pas par où commencer parce qu'ils ils lisent pas beaucoup de livres ou ils lisent énormément. Dans les livres qu'on recommande souvent euh, sur la littérature gay et qui permet, euh, ce que je disais, une transmission d'histoire avec une histoire, c'est euh, Ton père de Christophe Honoré, qui est à la fois une enquête et, euh, et une introspection sur euh, ce qu'est être gay et euh, l'homophobie qu'on subit ou pas, et également euh, la crise du VIH. Dans les livres euh, qui sont parfaits pour débuter en littérature homosexuelle, il y a Les Armistice de Mova Ouais, ça les chroniques de San Francisco tu commences, mmh. t'as vraiment tout un panel de personnages mmh. c'est ultra addictif, c'est tout à fait réjouissant parce qu'il se passe plein de choses il y a quand même beaucoup de choses positives et ça c'est maintenant c'est disponible en poche donc en plus pour un petit budget c'est quand même ouais. euh, chouette merci à toi, mais avec plaisir alors on parle pas d'une
0: culture mais de culture au pluriel les cultures, euh, Eva explique que, que les mots à la bouche c'est avant tout un lieu qui, qui réunit les cultures euh, LGBTQIA+, euh, donc il n'y a pas une littérature queer j'imagine il y a des littératures queer quand on, quand on entend ça oui c'est ça mais aussi ouais, parce que
4: la librairie euh, c'est aussi une librairie généraliste mm -hmm. donc elle propose aussi des ouvrages qu'on qu va trouver dans n'importe quelle librairie euh, le dernier Goncourt ou, ces, ces genres de, de, de livres là sont aussi chez eux après bien sûr ils ont du coup bah, voilà, un rayon spécialisé ils vont avoir des BD ils vont avoir un énorme rayon essai ils ont un rayon cinéma aussi euh, mais c'est-à-dire le DVD, mm -hmm. ils ont un rayon art qui est absolument euh, énorme, il faut descendre au sous-sol chez eux. <rire> tu y es, 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 en... es encore un peu là, non Un peu, oui. <rire> Alors, Donc, je pense que c'est aussi ça qu'elle qui englobe aussi dans les cultures, c'est qu'en fait, il n'y a, a pas que le, la littérature pure, en fait,
0: aussi. D'accord, ok, j'entends je, je, ce que tu veux dire.
3: Oui, Alban Après, pour développer sur les cultures, comme Eva en parlait, il y a aussi beaucoup d'autopulgues. Auto ouais. dans la littérature queer, notamment avec les zines et les revues. Donc effectivement, c'est là où il y a plusieurs cultures littéraires queer également. Il y a la littérature de, un peu classique, de maison d'édition, et ouais. la littérature qui est vraiment un peu plus alternative, créée par les personnes qui se diffusent vraiment de la main à la main. Ou... Alors les
0: zines, qu'est-ce que c'est
3: Alors les zines, c'est des publications en général assez artisanales, ouais. que les personnes peuvent... Euh, voilà, euh, photocopier euh, chez elle ou chez n'importe qui qui a une imprimante. Mm -hmm. elle les est assez facilement et elle est distribuée pendant les, les festivals, pendant voilà, des soirées queer, c'est des choses assez... Euh...
0: Et ça c'est spécifique à euh, une forme de littérature queer C'est-à-dire que ça n'existe pas euh, en dehors de, de, de la littérature queer
3: Alors pas du tout. Euh, les zines, c est, c est... au départ, il me semble que c'est quand même un format qui est assez militant. Parce que justement, facile à, à produire ouais. et à diffuser dans un cercle de personnes initiées. Mmh. Mais effectivement, la, la culture queer s'en est aussi emparée pour, pour ses écrits, pour avoir des plateformes de diffusion de, de son écriture, quand les maisons d'édition ne sont pas toujours prêtes à prendre de la poésie ou voilà, des écrits queer un peu personnels, des histoires de vécu.
0: Mmh. Alors Eva, elle définit euh, queer, en tout cas la littérature queer, euh, elle dit qu'il y a un débat euh, certains pour qui euh, c'est une littérature enfin, queer euh, englobe tout ce qui est communauté LGBT et pour elle c'est une vie qui sort de l'hétéro patriarcat, ce qui n'est pas la même chose ça veut dire que quelque part elle sous-entend qu'on peut, d'ailleurs elle le dit, elle dit on peut être gay et... sans être queer euh, ça veut aussi dire peut-être, je vous pose la question qu est-ce qu'on peut être hétéro et queer
4: je suis là. <rire> ah, exactement. As tu as ça... le droit d'être là. Je donc, crois,
0: donc, oui. Donc, donc, donc oui, donc oui pour Mathilde. Euh, oui bien sûr. Ou oui pour Alban. Oui.
1: Mais c'est pas si, si évident que ça, hein, je trouve. Comme. Oui. Euh... Je trouve que c'est pas si évident parce si que là. ça veut être euh, comment dire dans, dans ce qui unit la communauté LGBTQIA+ c'est aussi une, des discriminations et quand on a quand on est hétéro on ne subit pas ces discriminations donc euh, c'est une place... Euh, enfin voilà, est-ce qu'on est allié Est-ce qu'on est, euh, est, qu on est euh, complètement... Euh, oui, on n'a pas la même existence. Oui, mais, quand et... on, mais quand
0: on mène une vie qui sort de l'hétéropatriarcat
1: alors qu'on est hétérosexuel,
0: on subit une forme de discrimination... Euh, on peut subir une forme de discrimination euh, qui, qui est apparentée. Est-ce que, est -ce que oui, je suis pas sûre que ce peut soit. Peut-être en même, même temps, mais... fait. Je ah non, non, pas on ne se, hein. se
1: fera pas agresser parce qu'on est hétérosexuel. Ça, ça reste. Ah non, ça, c'est sûr. C'est pour ça que je dis apparenté. <rire> Donc, euh, voilà, après, on peut. Euh, si dans, dans l'idée du queer, on, on englobe effectivement l'idée de sortir d'une forme d'hétéronormativité, euh, je pense qu'on peut. Euh, du moins essayer et réfléchir en étant hétérosexuel à sortir d'une hétéronormativité en tout cas c'est quelque chose vers, lequel, vers laquelle on peut essayer de tendre mm -hmm. euh, après euh, voilà je, je, je trouve qu'il y a c'est une question qu qui, qui se pose aussi de la place des hommes dans le féminisme, de la place des blancs dans la lutte antiraciste. Quelle, quelle est cette place d'allié, de soutien, ou est-ce qu'on est complètement au même endroit enfin, je, je... Le, La question est ouverte, mais la question n'est pas si vite répondue. Après, dans la dimension queer, il ah, y a
3: ça. aussi beaucoup un rapport à son corps. Effectivement, en étant hétéro et queer, on peut avoir travaillé son apparence. À sa façon, ouais. mais qui peut justement mener à des agressions, en fait. Alors que oui, d'autres personnes vrai. de la communauté, LGBT les codes, qui la plus pourraient avoir des codes beaucoup plus passing cis ouais. et mmh. justement euh, être peut-être moins victimes d'agressions dans la rue en faisant partie de minorités sexuelles. Alors qu'une personne euh, voilà, qui travaillerait plus en apparence d'une façon un peu queer sans avoir une sexualité mmh. autre que hétéro. Ouais pourrait justement subir des discriminations. Oui, parce qu'en
1: en plus, dans, dans l'acronyme dans LGBT, il y a, tout n'est pas qu'une histoire d'orientation sexuelle, c'est aussi une histoire d'identité de genre, et mm -hmm. donc aussi de, de rapport au corps, et d'apparence de, de, physique, etc. Donc effectivement, tu as raison, ça, il ne faut pas réduire le queer à une histoire d'orientation sexuelle. Mm -hmm. C'est beaucoup plus englobant que, que mm -hmm. ça.
3: Et puis, il y a des minorités sexuelles qui ne sont pas forcément liées au genre d'attraction par exemple la sexualité mmh.
2: Mmh.
3: ou voilà la romantisme enfin toutes ces toutes ces minorités sexuelles qui ne sont pas forcément liées à, à l'homosexualité ou à la bisexualité mmh. ouais. ou...
0: tout à fait absolument euh, donc cette littérature queer de fait elle englobe euh, beaucoup de beaucoup de de réalités là si on si on avance dans notre dans notre réflexion, euh, est-ce que c'est vraiment une littérature de niche du coup Est-ce que est-ce est que la littérature grand public D'ailleurs euh, d'ailleurs Eva en euh, cite hein, des des livres qu'on qu a tous entendus, des livres qui sont devenus des, des films très connus. Euh, là elle parlait de Call Me by Your Name. Est-ce que est-ce que c'est vraiment une littérature de niche Est-ce qu'il n'y a pas une littérature grand public qui était queer avant, qui est queer avant euh, que le mot n'existe Non mais voilà, qui est queer euh, sans sans le dire, ou même qui était queer. Euh, sans le savoir. Ah ah Là, là <rire> je, je, je sens le silence. Bah, non, après, c'est difficile
4: de répondre. Euh, euh... mais Par exemple, au mot à la bouche, euh, Marcel Proust n'est pas classé dans leur livre généraliste. Il est classé dans les auteurs euh, gays, enfin LGBT euh, général. Et donc, du coup, eux, ils font, ils font quand même une distinction. Alors que dans une librairie... Mais alors là, pour
0: le coup, Proust, c'est parce que l'auteur était... Oui. Que je... D'accord, mais c'est pas lié à ce
4: qu'il raconte. Non. là, bah, Après, oui, effectivement, il y a aussi des auteurs qui ne... ne... C'est encore une autre question. Donc c'est encore une autre question. Est-ce
0: qu'on fait de la littérature queer seulement parce qu'on est soi-même euh, appartenant... Euh... Bah là, après,
4: Proust, c'est difficile, puisque du coup, je pense qu'il se censurait lui-même. Mais enfin, après, il y en a plein de spécialistes de Proust qui sauraient dire, mais non, là, à ce endroit-là, il a dit ça parce que... Enfin, c'est tout à fait vrai. Mais... <rire> mais, euh... mais donc,
0: eux, ils mettent Proust dans, dans la catégorie ouais. auteur gay. Auteurs LGBT. Ouais.
4: Alors que, effectivement, dans d'autres librairies, bah, si on ne le sait pas, bon, ah bah, c'est pas grave. Et oui. puis, euh, ce n'est pas du tout euh, gênant. Euh, alors que d'autres auteurs vont être très marqués. Et donc, du coup, bah, ce que raconte Eva, effectivement, ce truc de. Bah, on va dans une librairie, on a envie de lire telle ou telle autrice ou auteur. Et du coup, on se dit, bah, est-ce que je peux le demander Parce que, qu'est-ce que ça va raconter de, de moi Et donc, du coup, est-ce que. Bah, oui, c'est généraliste ou pas Comment. On...
0: Mm -mm. Comment on le vit. Mais est-ce que vous, vous n'avez pas l'impression d'avoir lu, avant, avant de, de, de vous être intéressé à la littérature queer, d'avoir lu des, des romans et après coup, de vous être rendu compte que quelque part, on aurait pu les classer dans une forme de littérature queer, Alban Alors,
3: quand j'ai créé la bibliothèque queer, c'était justement parce que ce n'était pas si simple que ça. D'accord. D'avoir accès, accès à une littérature queer, mais qui soit justement pas cachée, pas sous-entendue. Ouais. Qu'on puisse avoir des vraies histoires qui soient exposées comme telles et que ce soit un petit peu le, le thème et le sujet, ouais. plutôt que d'avoir effectivement des sous-entendus ou quelque chose d'un peu ambigu. Mais aujourd'hui, même s'il y a de la littérature queer qui est devenue grand public, qu'on qu peut retrouver un peu partout, euh, préciado Constance Debré, c'est des livres qui sont très facilement trouvables dans toutes les librairies. En fait, c'est pas parce que ça existe que c'est un large choix. Mmh. D'où l'intérêt on... d'avoir des librairies spécialisées oui. et des bibliothèques pour justement avoir le choix plutôt que d'avoir euh, accès aux quatre titres qui ont fait la... Le cut de la littérature mmh. euh, classique. Enfin, mmh.
1: Mmh. Oui, puis pour autant, si, ce n'est si. pas forcément toujours euh, vraiment accessible, c'est-à-dire que dans une librairie euh, généraliste, ça ne va pas être euh, sur la, la table, le présentoir euh, à l'entrée. Il peut y avoir encore, euh, même ce que raconte Eva et ce que, raconte, euh, Eva, -ce que tu, tu racontes, Mathilde, de. Euh, cette, cette chose qui existe encore, de la honte d'aller chercher un livre qui raconte une histoire homosexuelle. Nous, ça nous paraît être euh, ah, après, un, un autre que... temps, mais en fait, dans, pour certains, c est, c est encore, on en est encore là, quoi.
4: Oui, bah, oui clairement, je pense. Euh, même, même moi, qui ne suis pas homo, je, c est, c est, certains bouquins, je me dis « bon, bah... Euh, » Ok, je l'assume ou pas, comment je le, comment je le gère quoi Et euh, Mais je pense qu'on peut avoir ça avec d'autres genres littéraires aussi, possiblement peut-être. Genre des livres d'érotisme, par exemple, bon, on peut être gêné peut-être en librairie de mmh. demander euh, un truc bien précis. On est content aussi d'avoir une librairie spécialisée pour Oui, c'est vrai. Oui, c'est un endroit safe. Voilà. Ouais, et euh, mais après je pense qu'il y a aussi des choses qui évoluent parce que par exemple Eva dans ses recommandations euh, à la fin elle m'a parlé d'un bouquin d'un auteur qui s'appelle Ocean Wong et euh, donc son, son titre de livre c'est Un bref instant de splendeur donc je ne l'ai pas lu donc je ne peux oh. pas vous dire tu peux l'emprunter si tu voilà. veux Voilà, c'est ça. Voilà. il est dans la bibliothèque queer oui. <rire> voilà mais par exemple, celui-ci, on le trouve depuis la, la rentrée littéraire, on le trouve partout, très facilement, dans n'importe quelle librairie, ou mmh. même des, alors des librairies indépendantes, mais aussi dans des très grandes librairies du style, moi je l'ai vu à Monoprix, euh, on peut le voir à la FNAC, alors, voilà, on, on le trouve partout
1: à Monoprix, on trouve des donc, livres et non, mais, du coup, Mais il y, 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 y a quand même effectivement une forme de porosité aujourd'hui. Oui, euh, euh, on,
0: on, on parle des chroniques de San Francisco, je suis incapable de prononcer le nom de son auteur. donc je, Alors, Voilà. Il y donc a des spécialistes je, pour ça Absolument, absolument. Donc je, je vais tout de suite sur le, 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 le titre. Euh, les chroniques de San Francisco, euh, euh, bon, soit ça parle d'une communauté... Euh, LGBT, mais c'est un, une littérature extrêmement. Euh, c'est une littérature d'été, légère, tout à fait mmh. sympathique à lire. Ça fait, euh, ça fait des séries qui ont super bien marché. Ça fait euh, un revival d'une série euh, de, des Chroniques de San Francisco mmh. 2021 mmh. sur Netflix euh, avec Ellen Page. Euh, je veux dire. Euh, Elliot. Elliot. Oui. Eh, pardon, c'est vrai. Pardon.
1: <rire> c'est vrai, j'ai l'impression c'est impardonnable. De... De... <rire> de... De... parce que c'était en 2019.
4: Comment C'était en 2019 en vrai. Parce que... non, mais parce que la série c'était en 2019 et à l'époque et à l'époque c'était Ellen Page, on est d'accord. Euh, voilà. On est d'accord.
0: Mais, <rire> mais euh, pardon, tu, tu fais bien de, me, de, de rectifier. Mais euh, là, on est dans euh, dans une littérature euh, queer
1: hyper grand public quand même, là. Non? Je pense que quand euh, Eva elle parle des cultures euh, LGBT ou des cultures queer peut-être elle fait référence aussi à ça c'est-à-dire qu'entre les chroniques de San Francisco et euh, un appartement sur Uranus où il euh, mmh. y a un monde mmh. et que ce monde-là est relié par euh, un point commun mais que c'est toute une diversité aussi mmh. et que peut, ça peut être un roman de plage comme ça peut être un essai philosophique euh... alors
0: justement on parle d'une lit littérature queer mais c'est des littératures il y a des genres littéraires ben, oui. finalement. Oui. <rire> Alban. dans, dans, dans la bibliothèque queer, y a, as, tu, tu, as, tu as de tous les genres littéraires
3: Absolument. Absolument. Je pense que oui, je dois avoir à peu près tout. On a autant des bandes dessinées que des hymnes, que des essais, que des romans, que des biographies, autobiographies. Oui, je pense que... Poésie aussi. D'accord. Autofiction, bon, ça,
4: oui. Non, puis après, même dans les romans, j'imagine que tu as euh, de la SF, des polars... Euh, voilà, il y, y a de
3: roman la romance, euh, euh, voilà. du thriller, enfin, ouais. oui, voilà, il y a tout ce que... Tous les genres qui peuvent être écrits, sauf que du coup c'est queer.
0: Sauf que c'est queer. Mais... Non, mais c'est intéressant parce que c'est un. On dit que c'est un genre, mais c'est pas un genre la littérature C'est plus une catégorie Oui.
3: En fait. Une sorte d'appellation C'est ça,
0: <rire> oui, c'est un... une appellation.
1: C'est transversal en fait. Donc ouais. en fait,
0: on peut lire de la littérature queer et puis, en... et puis ensuite avoir, euh, avoir ses... Ses... ses préférences de style littéraire. Mathilde <rire> Mathilde, c'est quoi Non, mais, ouais. mais c'est quoi tes préférences, toi, de, li... de style littéraire
4: alors, bah pour le coup, je ne suis pas la bonne personne parce que je suis, je, je, je peux passer d'un bon polar facile à un roman très, très noir, comme le dernier livre, bah voilà, les Chroniques de San Francisco, on va dire, où Stéphane McCollet, qui sont des auteurs bah, beaucoup plus légers, même si c'est quand même très bien écrit, à Constance Debré qui n'a complètement rien à voir. Donc... Du coup, je suis. sais bah, pas du, un genre particulier.
0: Bah, du coup, <rire> en fait, tu es la bonne personne, puisque tu, 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 tu nous en oui. souviens plusieurs. Alban, est-ce que tu as, t es, t as des, des préférences ou est-ce que pareil, tu. Ah, pour la bibliothèque,
3: je lis vraiment de tout, donc euh, j'ai plus des préférences dans peut-être des auteurs ou des autrices, mais pas dans des genres.
0: D'accord, ouais. Tout, même que tu lises pour la bibliothèque, c'est. Mais tout te plaît, toi euh, parce que tout me plaît, je, je Alors, tout. Est-ce que tu peux nous parler de y... comment... Yuri et comment ça se prononce yaoi ah, et... Les
4: Yaoi
3: et les Yuri.
0: Les Yaoi et les Yuri.
3: Alors peu, parce qu'effectivement, même si euh, j'ai lu pas mal de mangas, parce que d'une part j'aime bien ça et d'autre part parce qu'il y en a pas mal en ce moment qui sortent, notamment aux éditions Akata, mm -hmm. qui sont euh, très très chouettes. C'est très jeunesse, mais, euh, mais c'est super euh, super sympa à lire et pour le coup vraiment euh, inclusif. Euh, Assez queer, assez homo mais il euh, bon, y a un peu de tout. Donc euh, non, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir aller en profondeur. Mais, non, mais euh... en revanche,
0: c'est très jeunesse, donc ça veut dire qu'il y a également une littérature queer euh, pour, les, pour les plus jeunes.
3: De plus en plus, et pour de plus en plus jeunes. Là, il ouais. y a une super maison d'édition qui s'appelle « On ne compte pas vendre du beurre mm », -hmm. qui vient de, de commencer. Je pense que la campagne nul est encore en cours, qui présente vraiment des, des histoires pour les petits et les petites, très très inclusives, avec... Euh, voilà, toutes sortes d'enfants euh, voilà, qui, qui permettent de, de se sentir vraiment inclus, je pense, quand on est un enfant et qu'on n'est pas forcément dans la plus grande euh, hétéronormativité du monde.
0: D'accord. Euh, tu as un genre littéraire queer préféré,
1: Cécile alors, j'ai un genre littéraire préféré. C'est érotique. Tu, tu, te, tu te doutes. Tant <rire> si que je soit queer ou pas du moment Et que, euh, que si ça transpire bah, un peu, t'es contente. C'est ça, moi je suis contente. Mais oui, effectivement, j'ai une grande passion pour la littérature érotique. Et je pense que c'est par la littérature érotique que j'ai commencé à lire des choses forcément un peu queer. Et notamment, la littérature érotique lesbienne, qui est... Qui, qui est qui a ouvert euh, la voie à la littérature érotique féminine, c'est-à-dire que les heure, heureusement que les, 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 les lesbiennes étaient là pour écrire de la littérature <rire> érotique parce que les, les femmes hétérosexuelles euh, étaient, étaient euh, sans doute rangées dans leur euh, dans leur euh, corset euh, bien trop serré et que euh, les femmes lesbiennes avaient déjà euh, fait sauter le corset et du coup euh, pouvait euh, écrire de la littérature érotique. Et, et donc elles ont, elles ont vraiment ouvert cette voie-là euh, avec, euh, avec Safo et puis après René Vivien, euh, Nathalie Barnet, euh, Lucie de la Rue Mardrusse, etc. C'est Colette, euh, plus tard. Euh, voilà et du coup ça rejoint ta question sur la dimension politique
0: de la littérature queer, C'est à quoi ça sert euh, est que, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une littérature queer
1: alors pour y répondre je propose qu'on <rire> qu écoute on est bien rodé dis donc pas <rire> je propose qu'on écoute un témoignage qu'on a reçu comme on fait toujours à chaque talk show un appel à témoignage et donc c'est la personne qui tient le compte Lecture Féministe qui nous a envoyé un petit message vocal qui est très intéressant je propose qu'on l'écoute
5: moi, personnellement, je, je lis de la littérature queer pour euh, avoir un sentiment de, de communauté. C'est le plus important parce que dans la vie de tous les jours,
3: euh, on ne croise pas souvent des, des gens queer. On ne parle pas forcément souvent avec des gens queer et des gens qui vont être concernés par euh, les mêmes choses que nous. Parce que la communauté bah, LGBTQI+ elle est vraiment vaste. Je dirais que c'est ça principalement, c'est voir que ces gens existent. Ça fait vraiment du bien de lire des gens qui pensent la même chose que nous, vivent la même chose que nous. Euh, donc je dirais que principalement, c'est pour ça. Et après, c'est pour m'éduquer, pour m'éduquer sur des sujets euh, qui sont importants pour moi et qui concernent beaucoup de gens et, et qui permettent de, de se créer une réflexion et de pas...
4: Blesser des gens. Ne
0: de pas être seul, appartenir à une communauté, c'était une des, une des raisons pour lesquelles tu as eu envie de créer la bibliothèque queer. Et est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles les gens viennent dans cette bibliothèque queer, Alban Alors
3: c'est clairement une des raisons pour lesquelles je l'ai créée. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on. même quand on est ado, mais quand on grandit aussi, avoir une littérature qui nous ressemble et qui véhicule des histoires auxquelles on peut vraiment s'identifier, parce que. On peut s'identifier à n'importe quoi, hein, même une histoire avec des animaux ou des, des extraterrestres, enfin je veux dire c'est possible, mais c'est sympa de se dire que d'autres personnes ont eu les mêmes vécus mm
2: -hmm.
3: et de, voilà, de pouvoir trouver euh, un peu textuellement ce qu'on ressent. Mm -hmm. Donc oui effectivement c'était pour se sentir un peu moins seul, et dans une communauté et puis pouvoir partager des références littéraires euh, voilà, communes aux personnes du, de la même communauté en fait. Mm -hmm et euh, c'était quoi la suite de la question et les gens
0: qui viennent, euh, qui viennent emprunter des livres chez toi
3: alors je vais vraiment leur demander s'ils se sentent seuls
0: je <rire> <rire> ah, mais... vois
3: que tu prends un livre ça va <rire>
0: <rire> non mais peut-être que vous avez des, des, des échanges ou sur le compte Instagram est-ce que, est -ce que ce sont, tu, tu notes, est-ce que ce sont des choses qui remontent de ça fait du bien de, euh, euh, de lire des histoires que, que l'on vit nous-mêmes
3: oui en vrai je rigole mais oui sur le compte Instagram ah, bah, non, bah, et, ça, euh, <rire> et pendant les coins à lecture effectivement il y a pas mal de personnes qui viennent euh, remercier et dire que ça, fait, voilà, que ça fait du bien et des personnes qui ne sont d'ailleurs pas de la communauté sur le compte Instagram viennent souvent euh, me remercier et demander des conseils pour pouvoir justement parler à leur entourage queer donc euh, des références pour, euh, voilà, pour mieux savoir comment
1: parler pour mieux comprendre c'est bien, oui, ça, cette est... curiosité elle ouais. est intéressante. Ouais, je trouve ça intéressant, c'est aussi ce que dit euh, la, la personne dans le témoignage, où elle, elle dit qu'elle elle en lit aussi pour s'éduquer. Euh, alors évidemment, euh, s'il si, si ne s'éduque que les gens qui sont déjà dans la communauté, <rire> ça ne va pas nous faire beaucoup avancer, mais c'est déjà pas mal, et du coup... Euh... Je me dis, bah, c'est ça, il faut, il faut que la littérature queer investisse les écoles, que ça rentre dans le programme du bac, que... <rire> parce que ça a un vrai pouvoir, et c'est un peu aussi ce qu'on disait au départ dans l'édito, d'éducation.
3: Après, au départ, je ne l'ai vraiment pas, pas créé pour ça. Je l'ai vraiment créé pour les personnes de la communauté, pour qu'elles puissent avoir accès à leur littérature, plutôt que pour les personnes hors de la communauté, euh, qui auraient besoin de s'éduquer. <rire>
0: Mais, 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 mais d'entendre qu'il y a des gens qui, qui ont besoin de s'éduquer et qui trouvent une éducation dans, dans cette littérature, euh, ça, du coup, peut-être que ce n'était pas créé pour, mais tu, tu, tu aides donc un peu cette dimension-là ah, aussi. C'est des bons ouais. effets, effectivement, ouais. du, du
3: truc, c'est sûr. Euh,
0: Est-ce que toi, Mathilde, tu, dans cette lecture, tu y trouves aussi... Euh, une forme d'éducation, puisque finalement, donc en fait, toi, tu te tu retrouves dans, dans cette lecture en tant que queer, mm. donc tu, tu, tu as cette, cette dimension de mimétisme, de, de ne pas te sentir seul, parce que queer, alors que... Je, je dévoile rien tu l'as dit toi même tout oui, à oui. l'heure alors que tu es hétérosexuel. bah
4: ça a été compliqué pendant longtemps parce que justement j'avais l'impression de, li de lire des livres alors déjà je le faisais de en cachette ouais. en quelque sorte mais même de moi parce que je me dis mais en fait je, je suis qui pour lire ça je suis pas légitime en fait non plus donc j'osais même pas le dire non plus parce que je me dis bon bah, si je le dis, alors potentiellement on peut me prendre pour une femme lesbienne, bon, je m'en fous du coup, mm -hmm. mais si après je dis que c'est pas le cas, bah c'est bizarre. Enfin, donc mm. voilà, ça peut des fois me bon, des fois c'est rigolo hein. ça me crée des situations assez marrantes mais euh... <rire> Mais
0: pour autant, mais pour autant, ça c'est le regard des autres, mais toi à l'inverse, tu te tu te sens en appartenance, tu te tu te sens en... Ah oui,
4: moi bah après n'importe quel livre, je pense c'est des copains enfin moi je le vois vraiment comme ça ouais. <rire> oui, tu et as beaucoup d'amis <rire> j'ai beaucoup d'amis <rire> mais euh, je sais pas pourquoi bah, c'est mes amis préférés est-ce qu'il y a une dimension d'éducation pour toi moi ça m'a ouvert les yeux sur euh, d'autres personnes que je ne connaissais pas au départ dans mon entourage et après j'ai eu envie de rencontrer de, voilà et de me dire bah en fait je suis sûre qu'ils sont pas que dans les livres <rire> et donc du coup euh, je donc oui mais du coup je me suis éduquée toute seule
0: bah, enfin, euh, enfin, avec oui, les livres et,
4: oui avec les livres mais voilà c'est euh, après j'en ai discuté etc avec euh, des amis avec ma famille euh, voilà il n'y a, a pas de pas de souci là-dessus mais c'est vrai que et puis il y avait des livres euh, quand j'étais enfant euh, dans la dans la bibliothèque de de mes parents mais euh, euh, je les ai trouvées toutes seules, on m'a pas dit tiens... <rire> des livres queer, tu veux dire ouais. Bah Par exemple, Hervé Guibert faisait partie de la, de la bibliothèque de mes parents. D'accord. Et, euh, et j'ai lu « Gamine » des bouquins de Christophe Honoré à l'école des loisirs. Mais j'avais pas associé les choses, juste ça faisait partie de la bibliothèque. Et donc du coup, pour moi, c'est toujours un peu ça.
0: C'est ce... là où je, je reviens sur cette notion de, de porosité qui existe mmh. un peu quand même, et c'est tant mieux, et plus ça va exister. Alors, est-ce qu'il faut souhaiter qu'elle existe de plus en plus quitte à perdre l'étiquette queer ou est-ce qu'il faut euh... vous voyez ce que je veux dire mm. Ou est-ce qu'au contraire c'est important de, de garder le plus longtemps possible cette étiquette queer sur cette littérature Là, ah, je... ça, Qui mais... veut répondre à enfin, cette question a, intéressante Sans étiquette ce sera Alban. dur de la
3: retrouver pour les personnes de la communauté en fait. Donc c'est là où même ça fait toujours un peu kitsch un... un roman ou un livre qui a un mot dans son titre voilà qui fait peut-être un peu kitsch mais au moins qui aiguille ouais. ou un petit arc-en-ciel sur la couverture pour la maison d'édition ouais. enfin c'est fou mais ça aide quand même
0: à, à se retrouver c'est le ouais, ouais, c'est le signe c'est le signe de reconnaissance
3: après ce qui pourrait être sympa dans les librairies généralistes ce serait d'avoir un stand par exemple comme on a euh, poésie essai voilà une, un stand justement en littérature un rayon un rayon courte. Oui, voilà.
0: ouais.
4: oui mais c'est là où du coup ça devient effectivement un peu compliqué comment on classe euh, par exemple, moi je me souviens il y a dix 10 ans je dirais le, mmh. le premier livre de Tristan Garcia qui s'appelait La meilleure part des hommes euh, édité chez Gallimard, euh, qui avait fait Grand Tabac, je, je crois qu'il a eu des prix là je ne sais plus, il faudrait regarder euh, et euh, et du coup, c'est un livre qui, qui parle de la crise du VIH et euh, du début d'Act Up. Donc, ouais. c'est très euh, ciblé. Dans, même, comment tu comment vois. on classe mais voilà, on bah, a... dans, dans,
0: les, dans les deux, peut-être. Oui, comment on classe en finir avec Eddie Belgel, d'Edouard de... voilà. mmh. Louis Mais que, en préparant l'émission, moi, je posais la question, comment on classe euh, la confusion des sentiments de Stéphane Zweig euh, euh, euh... Alban, tu vois, je te vois réagir. Est-ce que ce livre est, 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 un, livre... <rire> ah bah, donc, est un livre Il est bibliothèque queer. Donc, c'est un livre queer qui s'ignore qui -qu s'ignore. <rire> non mais qui dans le sens où le terme, le, le terme n'existait pas encore. Mais c'est un grand classique de littérature euh, européenne.
3: Alors peut-être que le terme queer n'existait pas encore, mais l'homosexualité, euh, je pense qu'on est absolument d'accord. Et donc, et donc
0: idem pour mort à Venise.
3: Bon, après, oui, fait, enfin. Pour moi, typiquement, si un auteur ou une autrice « queer écrit un bouquin de jardinage ou de cuisine... <rire> Je le mettrais pas dans la bibliothèque. Je comprends
0: très bien. Et si Zweig
3: écrit un bouquin avec un personnage homosexuel, je le mettrais. dans avec... la bibliothèque. Voilà. Donc, Donc, la euh... confusion
0: des sentiments de Stéphane Zweig, ça, c'est du, de, de du bon classique, et c'est dans la bibliothèque queer.
1: Tu vas pouvoir re ranger ta bibliothèque, c'est toi, avec un
0: rayon <rire> queer. Chie, alors, je sais pas <rire> c'est quel. elle. <rire> <rire> euh, euh, très
4: zut, j'avais encore... Euh... 15 000 questions, je suis sûre.
0: Bah ouais, on avait noté quand même 2-3 trucs euh, intéressants, mais... C'est l'heure du live
1: Oui, et en plus, aujourd'hui, c'est un live international, et plus encore, puisqu'on part au Queeristan Petite, euh, petite contrée, petite nom, je ne sais pas pourquoi je dis petite <rire> d'ailleurs, une grande contrée, imaginée par l'autrice Jo Gustine, qui euh, en vrai, euh, on ne peut pas mentir puisqu'il y a une vidéo, n'est pas avec nous euh, en studio puisqu'elle vit à Toronto, mais j'ai eu la, jo la joie d'échanger par écran interposé avec elle, et on écoute. Bonjour Jo Gustine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
6: bah, Moi je suis Jo Gustine. Je suis une autrice, humoriste, réalisatrice et productrice de l'intersectionnalité. Mon super pouvoir est d'inventer des histoires et je m'en sers pour gifler le système.
1: Tu as donc créé un podcast qui s'appelle « Contes et légendes du queeristan ». Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est que ce podcast et d'où ça vient, nous raconter comment tu as créé ça
6: ?« Contes et légendes du queeristan ». Ce sont des histoires issues d'un monde utopique sans oppression systémique. Bon, dans, le, dans le, la description, je dis que tu n'entendras rien de raciste, ni de sexiste, ni de transphobe, ni de validiste. Mais c'est une très très grosse promesse pour que tu écoutes quand même. Si tu l'entends, sache que ce ne sera pas eux les vainqueurs. Bah ça a commencé en début de, pendant le premier confinement, par mécanisme de survie parce que j'étais enfermée pendant le premier confinement avec une personne très toxique et j'avais envie de m'échapper de ce monde et de poser ma tête contre le ventre d'une personne cuir, noire, beaucoup plus âgée, qui me caresserait le front et qui me, dirait que, qui me raconterait des histoires où tout va bien, où, où tous ces combats que je mène sont gagnés.
1: Le, les contes du queeristan, c'est vraiment très in intersectionnel, justement. Il y a... Le un côté queer, mais aussi féministe, non raciste, ce que tu disais aussi au, au début, non transphobe, non validiste, euh, c'était une nécessité pour toi d'avoir un espace d'expression euh, qui regrouperait euh, toutes ces luttes
6: Par défaut, moi je suis euh, une personne queer, noire, euh, femme, donc ce, ce que je vais créer va traduire ces luttes-là, sans que je ne le sans que je ne force en fait sans, sans que je ne le ça veut pas forcément dire que j'ai toujours été euh, militante pour les questions cuir euh, noir ou, euh, ou féministe euh, mais à partir du moment où je me suis rendu compte que ces oppressions existaient c'est devenu presque inst instinctif de euh, de lutter contre ces oppressions là et pour le reste que je ne subis pas c'est quelque chose que je dois faire de façon volontaire et consciente en permanence donc ouais pour moi c'était important que en, en tant que storytelleuse, conteuse. Je m'efforce, donc je fasse l'effort d'inclure un maximum de personnes pour que ce soit une sorte d'eldorado pour, euh, pour les personnes qui subissent des, des oppressions que je n'ai jamais connues.
1: Et justement, tu peux nous dire euh, à qui s'adressent ces contes et légendes du queeristan C'est des histoires pour s'endormir C'est pas vraiment des histoires pour les enfants, on est d'accord
6: J'ai découvert qu'en fait euh, euh, une personne sur quatre écoute pour dormir et le reste en fait écoute pour créer une bulle par... l'une à écoute euh, s'est lancée dans cette dans, dans les, les de mes de mes histoires quand, quand elle était euh, pendant les vacances de Noël là quand elle était en famille euh, parce que c'était super oppressif euh, lesbophobes et tout euh, et elle voulait juste s'échapper de là enfin elle voulait juste se barrer et il y a moins cher que le Thalys il y a il y, a, il y a des histoires que tu manges. Voilà, tu t'embarques tu pour le puristan.
1: Tu dis, donc que dans la langue du Kuristan, le féminin l'emporte sur le masculin. Alors, comment est-ce qu'on écrit de la littérature queer
6: mon premier, Ma première création, l'une de mes premières créations en littérature, c'était Neuf Histoires Lumineuses ou Le Bien et le Mal, un recueil de nouvelles. Moi, mon astuce, c'était déjà, je suis dans le placard. Euh, deux, je voulais que euh, ce soit lu par des personnes sur le continent qui, euh, qui se reconnaissent sans avoir à, à, à créer quelque chose d'érotique parce que souvent c'est ça, l'expression cuir c'est une expression de, de sexualité je voulais un truc, je voulais montrer le cuir sans avoir à montrer forcément euh, les rapports sexuels euh, voilà, cette fascination qu'on euh, qu a sur euh, le sexe cuir ou le sexe le sexe noir.
1: Et est-ce que c'est aussi... Euh, dans, tu utilises euh, aussi des termes, il y a, y a une, une sorte de vocabulaire queer quand on parle de yel. on parle aussi quand euh, on écrit en écriture inclusive.
6: Euh, Nakoma, c'est la meilleure amie de Pocahontas dans, dans le film de Disney. Et moi, j'ai fait, un, un, fait une histoire là-dessus. Euh, Nakoma, une légende lesbienne, où Nakoma est une personne, euh, un être aux deux esprits. Et, et son, ses pronoms, c'est IL et L. Et donc, ouais, quand le personnage est non-binaire, il voilà, y aura IL. Mais par défaut, le genre par défaut que j'ai choisi pour euh, euh, le curistan, c'est vraiment le euh, féminin.
1: Dans la langue française, l'universel est masculin. Et ce que toi, tu proposes, c'est que l'universel devienne féminin, quelque part. Voilà. Et est-ce que tu peux euh, introduire l'histoire que l'on va entendre et que tu vas nous conter
6: le compte que j'ai choisi, pour je ne sais quelle raison, c'est Moi, moi mes Meshat. Le synopsis, c'est « Avec son talk show, ses croisières télé-réalité et ses livres best sellers Docteur, est mais moi comme ça ?» s'est fait un nom en tant qu'experte de la romance et du polyamour queer dans les sociétés post-capitalistes panafricaines. Mais cette quadragénaire qui rêve du grand amour n'a jamais échangé un seul baiser de sa vie, était en couple ni même amoureuse.
1: Ça donne super envie. Merci beaucoup, Joe Augustine, Et on t'écoute donc tout de suite nous compter Moi, Moche et mes chats. Et ce sont les contes et légendes du Quiristan.
6: Esmé pu remarquer qu'elle avait respecté le dress code de la semaine, déguisée en Whoopi Goldberg dans Sister Act. Soit c'était un déguisement, soit elle était vraiment une religieuse, même si la grande majorité des couvents catholiques avait été réformée en foyer de sorcières cuir des coloniales. Religieuse ou pas, Esme la trouvait sexy de ouf. La religieuse se mit à danser juste devant elle. Esme sentit comme un gonflement entre ses cuisses. Et elle essaya de continuer de danser et d'ignorer l'étrange sensation. Tu n'as pas respecté le dress code, mon chou. lui avait-elle demandé en Swahili. Esmé comprit alors qu'elle était originaire de l'est du pays. Elle qui venait de l'ouest lui avait répondu en soninke « Si, si, je suis censée être déguisée en amandine gay. C'est ce que je me suis d'abord dit quand j'ai vu tes cheveux en afro et ta salopette. Mais pourquoi un nez crochu et poilu J'ai pas compris la référence. » Et Esmé lui avait répondu que c'était son vrai nez. La religieuse avait eu l'air embêtée avant de sourire grandement et de lui poser un bisou sur ce nez. Elles avaient continué de danser. Esme s'était dit que c'était sans doute à cause de son nez qu'elle ne l'embrassait pas. Elle avait conclu qu'elle ne l'attirait pas et que c'était pourquoi tout le reste de la nuit, elles avaient continué à danser langoureusement, à se frotter les seins les uns contre les autres, à respirer des souffles chauds dans la nuque l'une de l'autre, à se mordiller le lobe de l'oreille et le lécher subrepticement. À lever un genou entre les jambes de l'autre, à s'empaler contre sa bosse. Toute cette danse dans le noir, sans une seule fois s'embrasser. Dans la tête d'Esme, ça réfléchissait en permanence. Est-ce que j'ai vraiment envie qu'elle m'embrasse Je ne la connais même pas. Est-ce qu'elle trouve que ma bouche sent mauvais Ça m'apprendra à ne pas me brosser les dents. Pourquoi sa bouche sent l'alcool Est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre avec une alcoolique elle va mourir d'une cirrhose du foie dans moins de 10 ans et me laisser toute seule dans ce monde de merde. Ok, mettons qu'elle ne soit pas alcoolique, elle est probablement ivre et me trouvera hideuse demain matin sous la lumière du jour. Est-ce que j'ai son consentement Et le mien, qu'en est-il Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Est-ce que je ne le fais pas juste pour me débarrasser de cette case à cocher Est-ce qu'elle m'a dit, même je ne la trouve pas si jolie Je n'ai quand même pas un biais contre l'albinisme, si réfléchis, pense à une personne albinos qui t'attire. Michelle Moussa-Lakai, elle est pas mal, elle. Mais pourquoi je pense à une personne albinos Est-ce qu'elle est en train de penser à une personne moche qui l'attire, elle Ça y est, maintenant, je pense à une personne moche qui m'attire. Il fallait que ça tombe sur Benjamin Violet. Bon, il faut que j'arrête d'avoir des attentes de Mexis. C'est pas grave si sa beauté n'est pas renversante. Elle est déjà bien plus jolie que moi. Est-ce que je mérite plus jolie que ça est-ce qu'elle est la personne la plus jolie qui s'intéressera jamais à moi Est-il possible que j'ai envie d'elle alors qu'elle ne m'attire pas du tout Le tremblement dans ma culotte me déplaît plus qu'il ne me plaît. Je n'aime pas du tout cette sensation. Ce n'est pas moi. C'est un désir qui n'a rien à voir avec moi. Et je le soupçonne de n'avoir rien à voir avec elle non plus. J'ai envie de lui arracher son mouchoir de cou avec les dents. De soulever sa soutane jusqu'aux hanches d'y enfouir le reste de mon corps et de me mettre à genoux entre ses cuisses pour prier le nôtre mère L'univers lui-même sait pourquoi j'ai porté une salopette ce soir. Elle contient toutes les parties de mon corps que j'ai envie de frotter contre les siennes. Est-il possible que j'ai envie de lui faire tout cela mais pas une seule fois envie de l'embrasser Est-ce que je suis asexuelle Demi-sexuelle Demi-asexuelle Qu'est-ce que je suis Un top Qu'est-ce qu'elle attend de moi Sous prétexte qu'elle a en robe et moi en salopette, c'est à moi de l'embrasser la première. Je me suis entraînée il y a très longtemps contre la barre de mon nom. Et jamais sur une vraie bouche humaine. J'aurais dû regarder sur internet des tutoriels pour bien l'embrasser. Mais yo, non, j'ai pas envie de l'embrasser. Si elle me reflait la mononucléose, mon semestre à la capitale risquerait d'être compromis depuis le temps que je crains que je vais aller à Haïti. Oh, j'ai envie de faire pipi. Tu fais quoi Oh, c'est trop bon ce qu'elle fait là. yo. Oh, Mais si je veux faire pipi, c'est maintenant. Pourquoi j'aime une salopette moi aussi Elle s'était enfuie dans les toilettes en disant à sa partenaire de danse, sans oser la regarder dans les yeux. Je vais faire la vidange, je reviens.
0: Eh bien, si vous ne savez pas quoi faire cet été, je pense que un petit tour au Quiristan est fortement
1: recommandé. Oui. <rire> vous pouvez écouter toutes, tous ces contes et légendes sur toutes les plateformes de, de podcast, et c'est vraiment super. Allez-y, les contes et légendes du queeristan. Mais ça ne peut pas être ton conseil culture. Non, ça ne l'est pas. Très bien. Enfin, ça, ça l'est,
0: mais j'en ai un autre. T'en as un autre. <rire> Parce que, euh, avant de nous quitter, on a l'habitude de, de faire un petit tour de table et euh, de proposer des conseils culturels. Alors, c'est facile. En général, c'est des conseils culturels qui sont un petit peu proches du succès, du, succès. <rire> du sujet que nous abordons. Euh, alors évidemment, quand on aborde le sujet de la sodomie, c'est un peu difficile de trouver le conseil culturel, mais, euh, mais ceci le trouve toujours. Euh, Tout à fait, mais... j'en je, ai un. Et je le garde pour, pour la suite. Pour, voilà. mais, mais forcément, quand on parle de littérature queer, c'est un peu fastoche de trouver un conseil culturel. Par qui on commence ah, ah. Alban, tu es notre invitée. À toi, à toi l'honneur.
3: Alors moi, je conseillerais de se pencher du côté des éditions Sarbacane et des éditions Lapin qui font de la bande oui. dessinée, qui font des trucs très très chouettes. Mmh.
1: J'ai les éditions Lapin, c'est euh, la dessinatrice Si, euh, qui, euh, qui oui, fait des, oui, oui. des super BD. Euh, Entre autres. Ouais. Ouais. Je, le nom ne me revient pas, évidemment, là, mais sur euh, la, sur le la, vrai sexe de la vraie vie. Oui, voilà, le vrai sexe, le sexe, de, la sexe de, la de la vraie vie, vie. vie. c'est vachement mieux. Les éditions Sarbacane et les, et les éditions Lapin. Les éditions, c'est pas facile, tu vois, ouais. euh, hein, à dire. Si on est dans les éditions, j'ai envie de conseiller les éditions Cambourakis aussi, qui font euh, des, qui ont vraiment une, une super collection aussi euh, de, de. Alors c'est peut-être plus axé féminisme que euh, que queeristan, mais euh, ça se rejoint à, à plein d'endroits. Ils ont une frontière commune, je crois. Ouais, je pense qu'il y avait. Oh. Des, des... <rire> Très bien. Ton conseil, Cécile Moi, je voulais conseiller Podome, mm -hmm. qui est euh, une BD qui est sortie euh, cet hiver de Hubert et Zenzyme. Euh, C'est un, un conte médiéval que j'ai trouvé tout à fait queer. Euh, C'est la jeune Bianca qui n'a pas du tout envie de se soumettre au mariage forcé que sa famille a prévu pour elle. Et il se trouve que sa marraine garde précieusement dans, un, dans une grande malle une peau d'homme Et donc quand elle revêt cette euh, peau d'homme, elle devient Lorenzo et euh, elle a accès au monde des hommes qui, euh, qui lui était interdit tant qu'elle était une femme. Et elle va, euh, ce qui est bien euh, normal, ce qui est bien <rire> normal. Et elle ne va pas être déçue de, de ce qu'elle va découvrir. Donc ça parle de la place des femmes et des hommes dans la société, des privilèges et des de, 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 des uns et de l'enfermement des unes. Euh, mais ça parle aussi du travestissement de l'homosexualité. Parce que je ne vais pas tout vous dévoiler, mais il, il va évidemment euh, se passer plein de choses euh, pendant qu'elle est euh, en Lorenzo. Euh, et puis ça, voilà, ça parle aussi de, de, de la norme du genre, je, je trouvais que c'était vraiment une, une super BD, peau d'homme
0: Très bien, merci beaucoup Mathilde, est-ce que tu as réussi à, à faire un choix
4: où... Ouais, alors moi, je vais tricher. <rire> moi, je vais parler d'un hashtag sur Instagram. D'accord. Voilà, qui s'appelle le euh, Ridaton LGBTQIA+, et qui est organisé par trois comptes. Euh, donc, alors,
0: attends, Ridaton, qui s'écrit R-E-A-D-A-T-H-O-N.
4: Exactement, euh, exactement, comme lire... Euh, attends,
1: du Téléthon. Ben, voilà, ouais, je... exactement. Pardon, je ne sais pas le faire autrement. <rire> en fait,
4: vous pouvez aller voir les trois Marathon. comptes. Euh, Marathon, c'est bien. Ouais c'est bon, un, un marathon c'est un
1: marathon de lecture c'est plus en rapport avec le ça. marathon qu'avec le téléthon bon, euh... personne n'était là pour 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 Oui, aider non, à... Mais ouais,
4: tout à fait je trouvais même pas le mot moi-même tu vois mais je... je... voilà. voilà donc du coup je vous conseille d'aller voir les comptes de bah, lecture féministe qu'on a entendu tout à l'heure euh, Corvus Corax et euh, papillonnage littéraire qui du coup organisent ça sur tout le mois de juin le mois des fiertés mm -hmm. et euh, et du coup l'idée c'est de lire le plus de euh, livres possible euh, en rapport avec la littérature queer si on en a Envie, évidemment oui. et donc elle elle propose oui, encore euh... faut-il être consentant voilà tout à fait. <rire> si le livre est d'accord a priori c'est bon Mais... <rire> ça. et du coup elle elle propose donc sept thèmes donc le lesbianisme l'homosexualité masculine la bisexualité la transidentité euh, queer euh, l'intersexualité et la sexualité donc euh, voilà lgbtqie à plus et du coup après elle le divise encore aussi dans quatre catégories euh, les livres classiques les livres contemporains les livres pure de romance et euh, les livres de non-fiction au style des essais donc allez voir leur compte parce qu'elle propose énormément de livres et donc en fait donc, il y a des références a de ridaton,
0: ça veut dire que pendant tout le mois de juin elles vont euh, proposer énormément de... Alors,
4: elle, elle propose euh, beaucoup de, euh, de, de livres ou de, de titres euh, aux gens qui ont envie de participer. Et c'est toi, en, en tant que lectrice ou lecteur, qui a envie de les lire, qui ensuite va faire une review sur, sur, sur le livre, ou pas, tout simplement. Tu... Et du coup, il y a déjà pas mal de gens qui, euh, qui, qui participent Génial. un peu en amont pour... Euh... Bah, pour se faire cette petite bibliothèque queer pour le mois de juin et euh, voilà après si on a le temps d'en lire qu'un seul bah, voilà mais après on peut se faire euh, la suite quand on a le plus le temps et plus l'envie euh, ça permet de découvrir et elles après elles vont j'imagine relayer euh, euh, tous ceux et toutes celles qui euh, vont en lire
0: excellent voilà. bon euh, je vais faire vite pour, pour mon conseil vous l'aurez peut-être compris, moi, je suis pas très pas très au fait de la littérature queer. Alors, mon conseil est une littérature queer grand public. Euh, J'ai choisi « À moi seul bien des personnages » de John Irving. John Irving, c'est l'auteur de « Le monde selon Garp », qui, en soi, pourrait être parfaitement un conseil de littérature queer. Mais celui-là, « À moi seul bien des personnages » m'a énormément plu. On suit l'histoire de Billy Abbott, qui est un jeune bisexuel qui vient au monde dans un petit village du Vermont dans les années 40. Et euh, bah, son parcours, euh, rien que son parcours, permet euh, de suivre l'histoire de la cause gay, euh, de voir la vie euh, que menaient les homosexuels et bisexuels à New York dans les années 80-90, si vous me voyez venir avec les ravages du sida. Mais au-delà de ça, ce sont vraiment les réflexions de ce, de ce jeune homme euh, qui fonde ce roman, à mon avis, une plongée en eau queer. Et avec un personnage particulièrement intéressant et important, son grand-père, qui, non content d'animer tr la troupe de théâtre locale, interprétait lui-même les rôles-titres féminins, et donc se travestissait sans que cela ne questionne jamais personne. Voilà, une galerie de personnages hauts en, haut en couleur, en intelligence et en sensibilité, dans un 20e siècle bien trop violent, voilà mon conseil. Il est hyper hyper tard, il faut que je dise merci à tout le monde, merci à Alban d'être venu nous parler de littérature queer, merci à celles et ceux qui nous écoutent, à vous qui nous écoutez, qui nous suivez, qui nous ont envoyé des commentaires, des témoignages. Merci à Cause Commune qui nous accueille drôlement bien, et particulièrement à Baptiste et à Stéphane. Merci à vos soutiens. Euh, si vous voulez nous soutenir, encore un chouï plus, n'hésitez pas. Et Tipeee, T-I-P-E-E-E. -e. Euh, voilà, vous allez sur Tipeee, vous comprendrez pourquoi. Le, le vestibule, ce sont des podcasts, le talk show, une fois par mois on se retrouve fin juin pour la dernière de la saison le dico du cul, le mot du mois c'est Godmichet. je vous laisse le découvrir le docu du lab, c'est Mathilde qui s'en occupe, c'est un documentaire sur les labs et les labs euh, le prochain c'est le tac tac le 17 le juin fait... à la cité audacieuse pas, voilà c'est fini, je crois que j'ai tout dit euh...
2: je vous embrasse salut à tous salut